0: Mund auf, der Podcast.
1: Guten Abend, liebe Mund auf Crew, wir sind endlich wieder da. Wir haben eine kleine Pause eingelegt, aber jetzt sind wir stärker zurück denn je und vor allem mit Verstärkung. Also, ich freue mich, dass äh, Erik natürlich wieder am Start ist. Mhm. Servus. <lacht> Ohne den geht es natürlich nicht. Wie geht's dir, ja. ganz kurz? Äh, ich habe ein bisschen Husten, habe ich gerade schon
2: erzählt. Ich hoffe, ich äh, werde heute nicht okay. die ganze Aufnahme zu einem sehr schneideintensiven Prozess machen, aber hoffe ich auch. Ähm, ansonsten geht es mir ganz gut. Also ich bin motiviert. Auch das Thema heute ähm, hat jetzt gegen Abend noch mal ein bisschen Energien geweckt und ich bin gespannt.
1: Ja, Heute Abend bei uns zu Gast ist Katrin Kersting, sie ist Ökotrophologin und wird uns mit so viel neuem Wissen füllen, dass wir schon ganz gespannt sind, was alles auf uns zukommt. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Ja,
0: aus dem Norden ein freundliches Moin, hallo. Ich freue mich auch da zu sein. Es ist meine erste Podcast-Aufnahme. ich bin sehr gespannt.
2: Sehr cool. Ähm, Ökotrophologie, was ist denn das? Ich habe das erste Mal gehört, als ich quasi auf deiner Homepage war und äh, geguckt habe, was du so machst eigentlich. Mhm. Was, ist da, noch was stellt man sich da vor?
0: Ja, es klingt noch kryptischer als Mikronährstoffe, was ja so mhm. das zweite kryptische Wort bei mir ist. Ökotrophologie ist platt gesagt Ernährungswissenschaften mit einem Wirtschaftsanteil. Okay. Mehr nicht.
1: Ernährung? <lacht> okay. Also, cool.
0: Es ist, über, es, ist, äh, ja, es ist einfach ein, ein Fachwort, so, was nicht so alltä alltäglich ist wie Zahnmedizin.
2: Und wie hat es sich dahin verschlagen? Also was war so, dass du sagst, okay, das, das studiere ich mal? Weil das ist ja so ein Studienfach, wenn man es noch nicht kennt und gehört hat. Wie wird man darauf aufmerksam?
0: Zufall und Freunde, wie alles. Sehr gut. Okay.
1: Und wie kommst du dann wieder, wie schlägst du dann wieder den Bogen zurück zur Zahnmedizin? Das finde ich noch viel Gleiche spannender. Gleiche Antwort, eigentlich.
0: Zufall und Freunde.
1: <lacht> Aha, ja. Weißt du, du hast auch lauter Zahnarztfreunde.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Nee, also, also. Ähm, ich habe mich für, oder ja, Zufall, war, ich war in Kanada, meine Pläne haben nicht funktioniert und äh, das hat dann vom Zeitaspekt her entschieden, okay, gut, ich mache ein Studium und keine Ausbildung. Ähm, ich war vorher schon mit einer Freundin, die das studiert hat, in der Uni, war mit in zwei Vorlesungen, eine war Ernährungsmedizin, mega, richtig cool. Und die andere, weiß ich nicht mehr, die war furchtbar, also die war grausam. <lacht> und dann habe ich gesagt, gut, ich mache es trotzdem ähm, und habe dann im Studium wie das bei Studenten dann oftmals so ist, gedacht: Gut, es geht ja zum Ende des Studiums hin. Ich brauche mal Geld, so. Also ich äh, wäre nicht verkehrt, da mal finanziell sich ein bisschen aufzustocken und habe dann einen Studienjob an angefangen in Kiel bei einem Verlag für Rezeptmagazine in der Werbeabteilung. Also noch mhm. gar nichts an Medizin und auch aber schon ist sehr
2: medizinisch so, ne?
0: Also das war so, ja, da ist ein Ölproduzent und wir machen einen Salatdressing und dann habe ich versucht, dem eine Anzeige zu verkaufen.
2: Ach so, okay. weiß nicht, ob
0: das medizinisch ist. Ach so, okay, alles klar. Mhm.
2: Hat sich anders ähm, angehört, ja.
0: Genau, es war auch so, dass ich im Vorstellungsgespräch schon dachte, Gott, das ist überhaupt nicht meins, aber nun gut, ich kann es ja mal ausprobieren, ne? das schaffe mhm. ich ja nicht. Und dann war das Team mega und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann an sich Strukturen in der Firma verändert, am Ende saß ich dann alleine da, war dann nochmal auf Reisen, bin dann zurückgekommen, war unglücklich im Job und habe meinen alten Teamleiter, der gekündigt wurde, gefragt, Ich sag mal, hast du was oder kennst du wen, der was für mich haben könnte? Und dann meinte äh, mein ehemaliger Teamleiter, also ich hätte gerade nichts, aber ich habe da einen ziemlich guten Kumpel und der eröffnet bald eine Praxis in Neumünster. Und mhm. da ich gedacht, was also was zur Hölle soll ich bei einem Zahnarzt? Ich habe nichts mit Zahnärzten zu tun, außer dass ich regelmäßig zur Kontrolle gehe. Und dann haben äh, Philipp ist Ja, immerhin. <lacht> ähm, genau. Und dann haben Philipp Stehling und ich uns mal auf den Abend getroffen und er hat so erzählt, was er so für Ideen hat. Und dann dachte ich, gut, das ist mein Fuß in die Ernährungsmedizin, was ich ja in der Uni schon cool fand. Und äh, ich wäre dumm, wenn ich es nicht machen würde. Und so bin ich in die Zahnmedizin gerutscht.
2: Matze, dein Mikrofon ist aus. Ich sehe nur deine Lippen bewegen.
1: <lacht> Daher war es vorher an. Okay. <lacht> ähm, jetzt findet man jede Menge Content von dir zum Thema Mikronährstoffe und Implantologie auf deinem Instagram-Channel Feinpunkt verwurzelt. Ja. Und du bist auch ganz fleißig und ganz aktiv. Also da gibt es wirklich Einiges zu entdecken.
0: Das ist schön, das freut mich, weil ich mache das äh, tatsächlich auch zum ersten Mal. Und ähm, okay. auch so, wenn man meinen würde, okay, mit Media-Agentur, vielleicht hat sie da irgendwie Erfahrung gesammelt, wie so das Social Business so läuft und so, gar nicht. Also das mhm. hat meine Kollegin gemacht. Ich okay. hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal Instagram. <lacht> und äh, okay. ja, genau, und Implantologie kommt halt, weil es, also Philipp ist kein... Ist keine normale zahnärztliche Praxis, sondern es ist die Praxis für Implantologie und Oralchirurgie in der alten Holzenbrauerei in Neumünster. Also, es war mhm. eine, oder es ist eine Überweiserpraxis und äh, dementsprechend bin mhm. ich da auch gar nicht mit der allgemeinen Zahnmedizin in Kontakt gekommen, sondern nur mit Implantologie und Oralchirurgie.
2: Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern oder ist das zu intim, wenn du uns erzählst, was er für Ideen hatte, wo er gesagt hat, hey, da könntest du uns vielleicht helfen?
0: Nö, also wir sind uns total grün. Also das ist alles prima. Ähm ja, wie, also Philipp hatte die Vision von wegen, ich möchte gerne meinen Patienten mehr bieten und denen etwas in die Ernährungsrichtung bieten, weil er da auch ein persönliches Interesse hat und ähm, hat so ein paar Stichpunkte geliefert, an denen ich mich dann angefangen habe einzulesen und wir vertreten die gleichen Werte, was das angeht, also jetzt nicht irgendwie das neue Supersupplement ähm, zu erfinden, sondern halt das wirklich auf Lebensmittelbasis zu machen ah. und zu empfehlen und äh, da bin ich dann ziemlich schnell von den Makronährstoffen weg hin zu den Mikronährstoffen und habe gemerkt, okay gut, mit denen kann man was reißen und da gibt es auch Studien zu, ähm, weil jetzt eine erwachsenen Frau, die ein Implantat kriegt, zu sagen, sie müssen mal weniger Zucker essen, also ne, weil
1: gut, soweit waren wir auch schon. Genau. Jahr, genau. Also
0: das hat schon mal wer anders gesagt, das brauche ich nicht auch noch mal machen. <lacht> okay,
1: okay, verstehe. Okay. Ja. Und daraus hat das heißt, sich das entwickelt. Übergang von
0: Also daraus hat sich mhm, das entwickelt, spannend. dass ich für die Praxis ein äh, praxiseigenes Ernährungskonzept geschrieben habe wie man sich am besten sieben Tage vor, sieben Tage nach der OP ernähren könnte, sollte. Ähm, mit so wenig Empfehlungen wie möglich und so viel wie halt nötig, um auf 100 Prozent der Mikronährstoffe zu kommen, die ich als wichtig erachte.
2: Für die Implantologie speziell? Ja, okay. ja
0: also spezielle, komplexe, implantologische und augmentative Fälle. Also gerade auch ähm, große Knochenaufbau und solche Geschichten, wo Patienten halt wirklich stark beeinträchtigt sind.
2: Da habe ich dann also da steig man jetzt einfach direkt in dieses Mikronährstoffthema <lacht> ein, weil, perfekt,
1: perfekt, ich habe darauf gewartet, dass weil genau sagst. da habe ich Darf halt ich um,
2: <lacht> weil genau da habe ich halt so die die ersten zwei Fragen. Ähm, ja. jeder hat sich ja schon mal so ein bisschen Gedanken zu Vitamin D, B und so weiter und es gibt viele Zusammenhänge, die man da aus dem Studium sich auch noch erschließen kann zu Mikronährstoffen und Stoffwechselprozessen im Körper und ähnlichem. Ähm, Dabei habe ich jetzt zwei Gedanken. Mein erster Gedanke ist immer, haben die Leute tatsächlich einen Mangel? Will ich denen einfach ein Substrat geben, substituieren, weil es ja nicht schadet und kommt das dann gut an? Oder kann ich das auch bedarfsgerecht am Schluss machen? Also nur bei denen, die wirklich einen Mangel haben? Und stellt man das dann vorher fest? Ich meine, mit der Ernährung ist es jetzt was, das schadet ja auch keinem. Ich habe da natürlich Eben. immer in Richtung Substitution, macht mir mal eine Infusion und so gedacht. Und das Zweite, All diese Stoffe, über die wir da reden, Vitamine, ähm, die ganzen Mikronährstoffe, die so für diese Stoffwechselprozesse relevant sind, das ist in meinen Augen ja eher nichts Kurzfristiges. Also selbst wenn ich kurzzeitig das substituiere, selbst wenn ich es hochkonzentriert einnehme, ist doch der Effekt relativ schwer nachweisbar oder gar nicht da. Also was, gibt es da Daten zu oder hast du da Gedanken zu, dass so ein eine Woche davor, eine Woche danach, bringt das was oder ist das mehr mal der Versuch, dem Patienten was Gutes zu tun, schadet ja nicht, aber bringt auch nicht viel.
0: Da habe ich auch ganz viele Gedanken zu. <lacht> ähm,
2: ja, 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 dafür sind wir da.
0: Vielleicht Punkt eins, haben wir wirklich einen Mangel oder nicht? Das kommt auf mhm. die Definition drauf an. Es gibt natürlich einen latenten Mangel und es gibt einen klinischen Mangel. Klinischer Mangel, dass du wirklich krasse Symptome hast, wie, ne, ist ja bei jedem Vitamin unterschiedlich, Hautausschlag, rote Zunge, Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche und so weiter und so fort, das ist tatsächlich eher selten, obwohl wir bei Vitamin D, ich glaube, da gehen wir später auch noch genauer drauf ein, mhm. da tatsächlich auch eine Mangelsituation in Deutschland wirklich haben. Das heißt nicht nur immer so, sondern es ist so. Ähm, bei vielen anderen Vitaminen ist es dann flächendeckender, individueller. Also, dass du wirklich dann ein Blutbild machen müsstest, um genau zu wissen, wie sieht das bei dem Patienten jetzt aus. Es gibt aber ähm, die nationale Verzehrsstudie 2 aus Deutschland, wo 20.000 Probanden, Ernährungstagebücher und so weiter alles ausgewertet wurde. Die ist leider aus 2008. Die dritte steht an, aber sie, also Corona hat vieles verzögert, auch die nationale Verzehrsstudie 3. <lacht> ähm, hm. Und das, ich dachte auch immer, naja, wir sind doch in Deutschland total gut versorgt. Was ist denn das Problem? Warum hypen das jetzt alle irgendwie? Ich habe auch gerade das Gefühl, Mikronährstoffe ist so ein Wort, was irgendwie gehypt wird. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist aber tatsächlich so, wenn du da reinguckst, sind die Werte teilweise schon ganz schön krass. Also es sind ähm, 86 Prozent der Deutschen, die täglich nicht genügend Vitamin D aufnehmen. Es sind 82 Prozent der Deutschen, die täglich nicht genügend Folat aufnehmen, also Folsäure. Mhm. für Zellteilung und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, 58 Prozent der Frauen, die täglich nicht genügend Eisen aufnehmen, 50 Prozent der Menschen in Deutschland, die nicht genügend Kalzium aufnehmen und so weiter und so fort. Das geht jetzt natürlich runter. Es gibt jetzt auch kleinere Prozentzahlen. Das sind jetzt so die besonders starken. Aber da kannst du halt schon von ausgehen, selbst wenn da kein klinischer Mangel erstmal ersichtlich ist, werden viele kleine latente Mangelzustände herrschen die auch in der Wissenschaft in der Diskussion sind, für unsere ganzen Volkskrankheiten verantwortlich zu sein. Wie Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter und so fort. Parodontitis auch ein Thema. Ähm, Krebs auch ein totales Thema von ja. dauerhaftem zu wenig Mikronährstoffzufuhr. Das ist natürlich total schwierig zu beweisen. Ja. Aber es gibt halt erste Ansätze, dass das oder ja, auch das, das ist, ein, das ist ein eigener Podcast. Also da gibt es 10.000 Sachen zu, die man dazu erzählen kann. Ähm, wichtig ist halt immer die Unterscheidung, nur weil jemand nicht genügend aufnimmt, heißt es natürlich nicht, dass er sofort in einem klinischen Mangel ist. Ganz klar. Aber bei so hohen Zahlen, bei so vielen Mikronährstoffen, ist es sehr wahrscheinlich, dass viele der Patienten in einem latenten Mangelzustand sind. Und dann macht es tatsächlich einfach die Masse, die den Körper insgesamt schwächt und in seiner Funktion einschränkt. Was natürlich ich bei einem komplexen Eingriff nicht optimal ist.
2: Ja, für mich, also ich glaube, meine Grundskepsis zu dem Thema und äh, auf der anderen Seite bin ich aber auch super anfällig für sowas. Also ich substituiere schon länger Vitamin D, hab dann mal beim Allgemeinarzt Blutbilder machen lassen für Vitamin B6, B12, B2 und so weiter und habe ähm, im Studium immer schon Vitamin-B-Präparate genommen, diese Vita-Sprint und sowas, weil ich gedacht habe, <lacht> geil, da kann ich dann viel besser denken und so ähm, und meine Grundskepsis kommt tatsächlich von so ein paar Reportagen, die ich gehört hatte zu solchen Tumorbehandlungen, die von Osteopathen oder, äh, keine Ahnung, Naturheilkundlern dann durch Mikronährstoffe und am Schluss irgendwelche Vitamine oder so weiter geheilt werden sollen. Und das am Schluss den Menschen aber eigentlich eine falsche mhm. Hoffnung gibt und die die eigentliche mhm. medizinische Behandlung dann vernachlässigen oder das sogar als ja. Alternative sehen. Und natürlich sind das wieder Extreme. Das ist ja ganz klar, aber da kommt so ein bisschen mein Gedanke her, man darf das alles auch nicht überbewerten und das medizinische Wissen, das wir ja so als Ärzte dann doch immer haben, ist ja, der Körper hat extrem breites Feld, das er selbst reguliert und Vitamin D bin ich mir sicher, dadurch, dass wir alle irgendwie nur noch drinnen hocken, nicht mehr so viel draußen sind, hat man ja jetzt wieder gemerkt, es war ein paar Tage schönes Wetter, vorher haben sich alle aufgeregt, dass Sommer werden soll. Und kaum war der Sommer da, war alles viel zu heiß. Wir können nicht mehr rausgehen. Heute Mittag <lacht> ist schon wieder 30 Grad.
1: Und, oder? Ja, aber du musst auch die böse UV-Strahlung immer Die Böse UV-Strahlung. UV ja, ja. Ja. UV ja, auch
0: da, du kannst ja, also auch zu zwei Punkten noch, die du eben meintest. Ähm, mein Ansatz ist ja auch, was jetzt so die Naturheilkunde, die Heilpraktiken angeht, ähm, mein Ansatz ist nicht zu sagen, das ist ein Ersatz für Antibiotikum. Also ne, steht ja auch bei Instagram in der Bio mit drin, <lacht> so Mikronährstoffe als Ergänzung, als Unterstützung zur Schulmedizin. Einfach, dass man noch etwas machen kann, wenn man etwas machen möchte. Und äh, Thema Blutbild, auch ein riesiges Feld, weil es relativ unnütz ist, einfach Blut abnehmen zu lassen, es ins Labor zu schicken und zu sagen, wie ist mein Wert. Viele Werte werden mhm. vom Körper ja konstant gehalten im Blut, also Kalzium, brauchst du nicht im Blut messen, das äh, wirst du immer einen ähnlichen Wert rauskriegen, so da ja. musst du halt dann. Da fehlt wenn nur ein du... bisschen
1: Knochen, woanders. Außer ist es aus halt ein krasser genau. Mangel, weil irgendwo genau. eine Schieflage ist. Genau, aber ja.
0: das ist ja genau der Punkt. Ne? So krasse Mangelsituationen sind dann halt doch seltener. Ja. Ja. So. Und bis ja. du dann halt einen Mangel erkennst, auch von den B-Vitaminen oder zum Beispiel Vitamin C, ist halt auch echt schwierig, das im Blut nachzuweisen, weil das sagt dir dann, ach, du hast gestern eine Paprika gegessen, ja cool, gut, so, aber wie das halt langfristig aussieht, das ist dann halt schwieriger, da brauchst du deine Vollblutanalyse, mhm. die ist am besten hematokrit korreliert und so weiter und so fort und da wird es dann wieder aufwendig, das machen viele Humanmediziner, nicht, mhm. wenn du einfach sagst, ich möchte mal mein Blut kontrollieren lassen mhm. und generell stößt du ja doch auch noch bei vielen, eben wegen dieser ganzen Infos, die es gibt im Internet, also dieses Ne, pro und Contra, und deswegen ist Ernährung, ist ja sowieso ein total sensibles Thema, weil einfach jeder damit zu tun hat und sich jeder auch schon irgendwie mal damit beschäftigt hat, aber auch jeder was meint darüber zu wissen oder halt auch mhm. wirklich darüber weiß. Und du wirst total verwirrt durch die ja. unterschiedlichsten Punkte. Ich auch, also ich auch regelmäßig.
2: Okay.
0: Ich habe nur so meine Mechanismen, okay. wo ich sie dann nochmal hinterfragen kann, beziehungsweise ich akzeptiere es dann nicht einfach so, sondern hinterfrage es dann. Aber es ist super schwer. Kann ich total ja. verstehen, dass man da kritisch ist.
2: Vollkommen überinformiert mit Halbwissen, ne? Also wie man es heutzutage <lacht> ja. in ganz vielen Bereichen <lacht> hat. Und ich also bei mir war das das Gleiche. Ich war dann beim Allgemeinarzt, habe dort Blut abnehmen lassen, habe eben um diese Werte gebeten und dann hat die auch ähm, das, die Ärztin das bestimmt. Später war ich nochmal bei einem anderen Arzt, hatte da mein Blutbild dabei und dann hat er gesagt und korrigiere mich, wenn das falsch ist und ich weiß es auch nicht besser, aber die eine hatte eben das Kohlecalciferol, also das Vitamin D3 bestimmt im Blut und er meinte, das ist aber eigentlich keine Aussagekraft, die irgendwie relevant ist für deine Konzentrationsfähigkeit, weil es halt nur dieses ist, was ist, also dieses OH haben wir ja irgendwann mal gelernt, was dann eigentlich in der Haut ja erst diese Reaktion macht und so, aber eigentlich ist das das Entscheidende und natürlich haben die Mediziner, ist das jetzt nicht das Hauptthema und damit können cool. da natürlich auch viele ja. nicht so richtig ähm, kompetent was mit anfangen und die Werte, die es gibt, sind ja natürlich immer, also die Referenzwerte mhm. auf die sich es bezieht, ja. mhm die sind ja mhm. letztendlich aus dem Labor entstanden und die haben mit Sicherheit einen großen Wert, wenn es darum geht, akute Erkrankungen zu bestimmen, wie es ja immer ist, alles akut und mhm. schlimme und jede schlimme Entgleisung kriegen wir immer gut hin. ist ja beim Zahnarzt nichts anderes. Ne, und Wir sind auch, tappen auch manchmal im Dunkeln, wenn es nur so ein bisschen irgendwo Probleme gibt. Mhm. Ähm, aber da wäre es ja dann auch interessant, gibt es da gewisse andere Normwerte? dass man in der Literatur dann quasi Empfehlungen sieht, schaut mal, das ist ein Normwert oder oder also dass man irgendwie eine objektivierbarkeit in diese potenzielle Mangelsituation reinkriegt? Oder habe hab ich da eine hoffnungslose Situation?
0: Also da ist, die, ist tatsächlich die hoffnungslose Situation. Also du musst es gibt natürlich unterschiedlichste Referenzwerte. Es gibt Referenzwerte von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, vom Robert-Koch-Institut, aus der amerikanischen Richtung. Jedes Land hat seine eigenen Referenzwerte. Klar sind die in einer gewissen Art und Weise ähnlich. Ähm, aber wie wir das auch von den öffentlichen Stellen zu so kennen, also auch Zahnärztekammern und so, die sind nicht immer super schnell und sagen, das ist es, es gibt neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft, wir übernehmen die sofort. Ist ja auch logisch, klar. es muss mhm. erstmal geprüft werden und so weiter und so fort. Bei Vitamin D ja. zum Beispiel ist es meiner Meinung nach sehr klar, dass die Referenzwerte zu niedrig angesetzt sind. Ich habe neulich einen Laborbericht gesehen ähm, von der gleichen Person, also nicht verifiziert, ne Instagram, also das, das, ist? Nicht, nicht von mir oder so, aber ich fand es trotzdem, <lacht> also <fand's> trotzdem beeindruckend. Also ich fand es trotzdem beeindruckend, weil es war halt ähm, das gleiche Labor, ähm, die gleichen Werte, die getestet wurden und vor einem halben Jahr wurde noch gesagt, okay gut, ähm, Vitamin-D-Mangel unter 50 Nanomol pro Liter und jetzt ein halbes Jahr später hieß es, nee nee, Wert ist erst ab unter 30 so ein Mangel, so wo Aha. du halt denkst, äh, wie wie kommt das denn jetzt? Also das kann irgendwie nicht angehen. Und ähm, gerade bei Referenzwerte Vitamin D ist auch, also ist total komplex, musst du dich einlesen oder mich fragen, ich habe mich da inzwischen ganz gut eingelesen, aber da gibt es echt tausend Werte, was richtig ist, was falsch ist. Für mich ist ziemlich klar, oder es ist äh, unbestreitbar, die Werte, die die offiziellen Stellen angeben, sind definitiv zu niedrig, und sind eigentlich, um mich aus dem Fenster zu lehnen, auch echt lächerlich. also ja und Aber ne, es ist halt so mit den ganzen anderen, du brauchst ja irgendwie ein Regelwerk, an das du dich anlehnst. Und natürlich gehe ich auch nach der DGE, nach der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, weil du brauchst irgendwas, worauf du dich erstmal beziehst und kannst dann halt gucken, okay gut, wie findest du deinen Weg, aber der ist dann immer subjektiv und nicht mehr objektiv.
1: Ich glaube... Ähm, und bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, das ist halt sehr schwierig, auch alles in objektive Studien zu packen mhm. und wirklich zu, zu quantifizieren, weil es halt so viele Einflussfaktoren auf der Ebene Mikronährstoffe mhm. gibt, ähm, dass das, ich habe nur zum Vitamin D, weil mich das Thema schon seit Längerem mhm. beschäftigt, ähm, mal recherchiert und gesehen, was also geschaut, was findet man denn dazu, weil es äh, so mhm. in der Humanmedizin, in der Zahnmedizin so ein bisschen auch als Heilsbringer mhm. manchmal gehandelt mhm. wird, ja so du gibst die Patienten Vitamin D halt mhm. alles wunderbar mhm. ähm, und da sieht man dass die offiziellen Stellen da ganz krass zurückrudern und sagen es gibt keine offizielle Empfehlung wir können es nicht beweisen etc pp also es ist äh, schon ein sehr interessantes ähm, ja. sehr interessantes Thema ja. was du da ansprichst also ja. böse
0: Zungen sagen ich will das immer gar nicht glauben, ich ziehe mich da auch bisher nicht zu, aber böse Zungen sagen halt, es wird über Vitamin D nicht flächendeckend aufgeklärt, weil die Pharmaindustrie dann kein Geld mehr verdient. Ne? Hm. Krasse Aussage. Nein, ja, eigentlich so eine, die, ne? ist es gerade nicht, nicht meine Aussage, krasse Aussage. Eigentlich hätte ich es genau, genau andersrum <lacht>
2: gedacht, weil wenn, wenn die Realität so wäre, dass äh, man ja eigentlich mhm. noch einen größeren Mangel hat. Also mein Gedanke geht gerade andersrum mhm. und die Pharmaindustrie mhm. das auf den Markt bringen würde, dann würden die ja potenziell noch mehr Leute krank machen, damit müssten die auch therapiert werden und jetzt zum Beispiel zu Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder ähnliches, die wollen natürlich nicht Werte dahin ziehen, dass sie am Schluss 70% Prozent therapiewürdig werden und im schlimmsten ja. Fall noch eine Kassenindikation für eine Substitution bekommen. So, ja. ja, und das also es heißt, man muss natürlich. ist ein, ein politisches Thema. Ja, voll. Ja, ja total. Ja. Aber.
0: Also, was ich krass fand als Referenz für Vitamin D zum Beispiel, ist, ähm, das finde ich einfach auch sehr logisch, das war auch in der Studie, was dann geguckt wurde, wie sind denn die Vitamin D-Spiegel von traditionell lebenden afrikanischen Stämmen, zum Beispiel in Ostafrika? Ja, cool. Mhm. Ist ja eigentlich die logischste. Situation überhaupt, weil ne, einen natürlicheren Wert werden wir heutzutage nicht mehr reproduzieren können. Und dieser liegt Aha. bei den Völkern, zumindest war das in der Studie, so durchschnittlich bei 115 Nanomol pro Liter. Die Aha. DGE sagt, unter 30 Nanomol pro Liter sein Mangel, zwischen 30 bis 50, ist irgendwie fraglich, könnte äh, schon Knochenstoffwechsel negativ beeinflussen und über 50 wäre gut.
2: Hm. Okay. Aber also noch Auch das ist wieder ja. schwierig einzuordnen, weil die sind natürlich ganz viel an der frischen Luft und der Sonne. Die werden also, was das angeht, das Maximum vom Spiegel erreichen, was der Körper wahrscheinlich überhaupt erreichen kann, solange die grundlegende mhm. Ernährung das ermöglicht, oder?
0: Also Spiegel gehen noch höher.
2: Okay. Also, also die
0: gehen schon deutlich so höher. Die gehen bis 500. Okay. So, das ist dann schon okay. Vergiftung. Also ist auch nicht gut. So. Aber, das ist halt, sagen, ja. aber vergiften okay. kannst du dich halt über die Sonne nicht. Vergiften kannst du dich nur über Supplemente.
2: Okay. Mhm. Ja. ja da, dann direkt da eine Frage. <lacht> Vitamin D ja. hochkonzentriert. Tablette, Tropfen. Ich habe am Anfang mal so Tropfen mir bestellt gehabt, die habe ich dann, weil die ja so lange halten, nach ein paar Monaten noch weggeworfen, weil ich Sorge hatte, dass sie doch nicht mehr so gut waren, weil die so <lacht> komisch geschmeckt haben. Und das kann auch nur Einbildung gewesen sein. Aber ich hatte dann Sorge, dass dieses Gläschen doch irgendwann mal beim Tropfen in meinen Mund direkt, weil ich es natürlich nicht ins Glas gemacht habe, <lacht> mir berührt hat oder so. Das heißt, ich bin doch wieder auf Tabletten umgestiegen. Und was ja. ich damals gelernt hatte, war wenn ich Vitamin D substituiere, ohne in, jetzt in dem Sinn nachweislichen Mangel zu haben, muss ich es immer mit einem Vitamin K2 ergänzen, weil es sonst eher auch wieder eine gesteigerte Porosität im Knochen bewirkt. Ich habe natürlich die Zusammenhänge damals kurz recherchiert und gewusst, jetzt nicht mehr. Ähm, <lacht> ja. was, was hältst du so von Substitution? Hast du eine Meinung zu Tablette oder Tropfen und zu Konzentrationen? Und wann, wo hab und wie? und ja. ja.
0: Also generell, hatte ich ja anfangs schon gesagt, ich bin eher auf Lebensmitteln als auf Supplemente. Ich sage ja auch immer eingangs zu meinen Vorträgen, ich bin keine Nahrungsergänzungsmittelvertreterin, will ich auch nicht sein. Ähm, mein Ansatz ist ein anderer. Bei Vitamin D geht es nicht anders. Das ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt, zumindest mit unserem heutigen Lebensstil. Ähm, Tropfen oder Tabletten, wissenschaftlich gesehen, sind Tropfen minimal besser aber das ist relativ unerheblich. Also kannst du nehmen, was mhm. du möchtest. Hochdosiert ist die Regel über 5000 Einheiten. Kombination mit K2 in der MK7-Transform. Also wieder schön mhm. kryptisch. Mhm. Ähm, ist wichtig, weil das die wirksamste Form auf die Osteoblasten ist. Und dann sagt man mindestens 2 bis 3 Mikrogramm Vitamin K pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Mhm. In der Regel, Es gibt ja auch Kombipräparate, Vitamin D3, K2. Da ja. habe ich heute extra nochmal nachgeguckt, wie ist denn da so die übliche Dosierung? Ähm, da hat man meistens 100 Mikrogramm K2 auf 2500 internationale Einheiten Vitamin D. Das ist bei Vitamin K auch total in Ordnung. Es ist zwar ein fettlösliches Vitamin, aber es wird nur so ein bis zwei Wochen gespeichert. Dementsprechend kannst du dich mit Vitamin K nicht vergiften. Das sagt selbst die DGE, es gibt keine tolerierbare Gesamtzufuhrmenge. Okay. <lacht> ja. Okay. Und was auch noch wichtig ist, das ist ja generell bei der Substitution dann immer so ein Thema. Du nimmst ja dann in der Regel einen isolierten Stoff. Das gibt es in der mhm. Natur so nicht. Es kommt, mhm. Lebensmittel sind ja immer komplexe Zusammenspiele von unterschiedlichsten Stoffen. Ähm, dementsprechend ist es natürlich evolution evolutionär auch so gewachsen, dass sich unterschiedliche Stoffe begünstigen, bedingen und so weiter, wie jetzt bei Vitamin K und Vitamin D auch so. Ähm, bei Vitamin D sind das sehr viele oder sind es Oh, ich glaube sechs oder sieben Stück Mikronährstoffe, die da in den Stoffwechsel von Vitamin D in die Aktivierung und so weiter mit reinspielen. Ähm, welcher bei der Substitution noch wichtig ist, wenn man über 5000 Einheiten auf einmal nehmen möchte, ist Magnesium. Weil Magnesium an drei Stufen in der Aktivierung von Vitamin D und an der Umwandlung wichtig ist. Und da brauche ich dann so 200 bis 300 Milligramm Magnesium auf 5000 internationale Einheiten. Aber auch das ist halt jetzt sehr pauschal gesagt. Ernährung ist ja mhm. eigentlich immer sehr individuell. Das ja. heißt, eigentlich muss man gucken, wie viel Magnesium nehme ich denn überhaupt auf. Und ähm, ist das sowieso jetzt so viel, dass ich gar nicht mehr brauche oder nicht. Aber auch bei Magnesium ist es nicht schlimm, wenn man zu viel davon hat. Das geht dann halt einfach durch, das ist dann egal. Das ist dann einfach äh, verpulvertes Geld. So, Aber das ist halt das Schlimmste, was in dem Fall dann passieren kann. Weil sonst kann ich so viel Vitamin D zu mir nehmen, wenn der Körper es nicht aktivieren kann, hilft nicht.
2: Ja, das ist ja hier purer Input. Ich schreibe schon, schreib schon mit. Aber du schreibst am Schluss keinen Testat mit uns, oder?
0: wenn ihr wollt, können wir machen. So eine Instagram-Umfrage.
2: Ja, das, äh, das können wir auf jeden Fall machen. Jetzt hast du was das angekündigt. Ich, ja, ja, stimmt. Das machen wir. Ähm. Ja. Wenn wir vorher über Studiendesigns geredet hatten, ja. wie kann ich mir denn dazu Studien vorstellen? Und zwar jetzt nicht Mangel an sich, das kann ich mir noch vorstellen, aber jetzt mhm. mal in Bezug wieder zur Zahnmedizin. Ja. Gibt es Studien, die irgendwas mit Osteointegration messen? Und hast ja. du dir die angeguckt und findest, ja. das ist ein gutes Studiendesign? Oder ist das so, keine Ahnung. Also es ist ja, ist ja schon spannend, da irgendeine Korrelation hinzubekommen, statistisch. Mhm.
0: Genau, also es ist, das muss man halt auch echt nochmal sagen. Es ist ein sehr junges Feld. Es ist sehr jungfräulich. Also es ist jetzt nicht wie ähm, ne, Eigenbluttherapie, so da gibt es deutlich mehr zu. Vitamin Definitiv. D ist halt deswegen, ja, <lacht> also Vitamin D ist halt deswegen auch so eher in aller Munde, wenn es um Ernährung geht, weil es dazu einfach Daten gibt zu den anderen Mikronährstoffen sieht das schlechter aus. Da gibt es dann eher noch mal Vitamin C. Das ist dann auch noch so ein bisschen mehr hergeleitet von den allgemeinen Funktionen im Körper. Also ich kann dir jetzt leider, hätte ich sehr gerne, aber ich kann dir leider keine Studie liefern, die sagt, du brauchst so und so viel Eisen, damit deine Wundheilung um so und so viel Prozent verbessert ist, weil Eisen in der Kollagensynthese gebraucht wird. Es gibt aber diese Studien zu Vitamin D und teilweise zu Vitamin C. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Also es gibt einmal, klar, es gibt Fallberichte, ja. so, ähm, wo Implantatversagen bei zwei Patienten, die einen krassen Vitamin-D-Mangel hatten, ähm, bei dem einen sogar zweimal Implantatversagen, nachdem der Vitamin-D-Spiegel optimiert wurde, kein Thema mehr.
1: Ja. Ähm,
0: es gibt auch unterschiedlichste Studien, die halt gucken, okay, wir haben hier eine Gruppe, die hat einen Mangel, ähm, da substituieren wir nicht. Wir haben eine Gruppe, die hat einen Mangel, da substituieren wir. Und wir haben eine Gruppe, die hat keinen Mangel, da substituieren wir auch nicht. Und ähm, da wurde dann halt der unterschiedliche der unterschiedliche Knochenanteilungsimplantat gemessen, wo der sich wie verbessert und so weiter und so fort. Ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Oder halt Patienten, wo man sagt, okay, gut, die haben Mangel ähm, und wir substituieren nicht. Und wir haben die Kontrollgruppe, die hat keinen Mangel. Wie ist denn das da? Ne, wie ist denn da so das Auskommen und so? Was hm. unterscheidet sich das? Das sind halt sehr unterschiedliche Anfänge, die es da gibt. Ähm, es gibt einige Studien, die finden keinen Zusammenhang. Es gibt einige Studien, die finden sehr ja. starke Zusammenhänge. Das ist halt Wissenschaft. Das ist Wissenschaft. Ja. Aber ja.
2: das, wie würdest du das Ausmaß einschätzen und jetzt nicht äh, zum normalen Patienten, sondern wenn jetzt einer wirklich einen Mangel hat, wie ist das so prozentual? Also, kann man das sagen, der hat dann 30 Prozent höheres Risiko, dass Implantat nicht klappt, oder nicht, oder keine nee. Ahnung? Würde ich, nee. <lacht> Würde ich sehr
0: gerne. Würde ich <lacht> sehr gerne sagen können. <lacht> <lacht> ähm, nee, also, ich hatte jetzt neulich noch eine Studie ähm, gelesen, da ging es aber um Zahnverlust, also noch vor dem Implantat. Ähm, und da ging es darum, dass Personen, die in einem krassen Mangel sind, wenn man da den Vitamin D-Spiegel um mit jedem Zehner Schritt, den man macht in dem Mikrogramm pro Liter, verringert sich die Verlustrate eines Zahnes um 13 Prozent oder so. Mhm. Also, ne, und ja. wo es auch viel zu gibt, wo es auch noch viel mehr zu gibt zu Mikronährstoffen in der Zahnmedizin, ist die PA. Das mhm. ist das nächste Feld, was dann <lacht> dran kommt. Ähm, da sind ja auch eher noch Makronährstoffe, noch mit involviert, ähm, aber mhm. ich wollte mir da mal die Mikronährstoffseite angucken, weil ich glaube, da kann man hm. noch echt viel reißen.
2: Da gibt es, glaube ich, viel Daten Sehr zu dem Probiotika, dachten, ja. ne? Also das ist da, glaube ich, auch, auch ein großes ja. Thema.
1: Ja, aber ja. ich glaube, auch die Nitrate spielen Yo, eine ganz das große ist Rolle. Cool. Ich glaub, das wird,
2: echt? Das ja. macht Spaß. Das habe ich noch nie gehört.
1: Spaß. Da gab es noch eine ganz tolle Studie vom äh, Professor Fickel aus Ach so, ja, genau. <lacht> mhm. die mit dem Kopfsalat. Ich weiß nicht, ob du ja, die kennst.
0: Ich kenne die nicht.
1: Die zitiere ich immer ganz gerne. Auch, auch äh, wenn ich das das Thema Ernährungslenkung gerade im, im Zusammenhang. Ich mach mach einiges an PA ja. und mir macht das auch großen ja. Spaß und mir macht vor allem auch die immer die die der Teil, wo man über Ernährung redet, viel cool. Spaß. Ähm, die haben eine probandenstudie gemacht.
0: Ehrige sind selbst, wer <lacht> das nicht
1: weiß. Was? Also, ah, dass ich es nicht weiß, aber nee, dass, dass mir das ja, Spaß macht, das macht und das, Ja, egal. Auf jeden Fall haben die eine Studie gemacht, wo die. Ich kann es jetzt nicht mehr eins zu eins nachmachen, aber auf jeden Fall haben die äh, ihren Probanden für
0: Tage. 30
1: Tage, glaub, also
0: die, die für, ich fünf? kenne, ist 14 Tage, 300 Milliliter Salatsmoothie pro Tag.
1: Genau. Das heißt, die haben einfach Kopfsalat genommen und den schön püriert. Und ähm, es gab ich glaube nur einen Dropout und das war der Professor Fickel selber, <lacht> der es äh, gesagt hat, das ist nicht zu hart. Und dann haben die aber die Entzündungswerte einfach genommen und äh, gemessen und äh, die haben sich wesentlich verbessert. Und äh, ich glaube, die haben jetzt sogar Ansätze, die bis, zu, bis zur Herzerkrankung gehen, was die Nitrate angeht, die auf dem Zungenrücken ähm, quasi von bestimmten Bakteriengruppen verstoffwechselt werden und dadurch sehr positive Einflüsse aufs Biom haben yes. sollen.
0: Wichtig ist dabei die Kombination mit Vitamin C. Weil okay, wenn, ja, soweit war ich genau. noch, nicht. Du noch Also es ist ein, ein Thema, das ich mich gerade eingelesen habe. Mhm. Ähm,
1: das heißt, ich gebe meinen äh, Patienten, meinen PA-Patienten auch immer 14 Tage Kopfsalat und eine Orange am Tag Ja, dazu. oder
0: sie nehmen einfach ähm, den schlechtesten vom ökologischen Fußabdruck her Kopfsalat, den sie finden können, weil der ist am stärksten belastet, was ja eigentlich ein Negativpunkt <lacht> ist bei Lebensmitteln. Okay. Ähm, okay. Aber bei PA-Patienten ist so ein, so ein Kopfsalat im Sommer aus Spanien ist tip top. Also da, da, aber du hast ja auch Nitrate in Wurstgeschichten zum Beispiel oder im Trinkwasser Aha. ist auch immer wieder
1: Thema. Hm. Und, <lacht> Erik, der <unser lacht> the Vegan Warrior. <lacht> ja,
0: und da die Nitrate aus den Quellen, die werden halt vom Vitamin C nicht in die Richtung gelenkt, dass die halt positiv antiinflammatorisch ah. wirken, sondern ah. die gehen halt dann in den Magen, werden zu Nitrosamin umgewandelt und aufgenommen und so weiter und so fort und das wird krebserregend.
2: Ah, okay, <lacht> nochmal für mich, Kopfsalat, Nitrate, einfach weil da viel Düngemittel dran sind oder wieso? Oder warum ja. hat man Kopfsalat genau. genommen ja. für die Studie?
0: Ja, und nicht, weil es ein, ein nitratreiches Lebensmittel ist. Du könntest auch cool nehmen, aber ich glaube, da wäre die Compliance noch niedriger wenn du da ein Smoothie draus Bei
1: machst. Bei smoothie glaube ich, dann verlierst du deinen Patienten. Ja. Ja. Und dass ich
2: nur Nitrat irgendwie in Form von Chemie gelöstem Wasser hätte nehmen können, geht nicht?
0: Nee, das geht nicht, weil der Vitamin C fehlt. Und ähm, klar, es kann natürlich auch sein, dass da noch Ballaststoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe hm. mit reinspielen. Ähm, aber soweit ich das verstanden hatte, war das halt ein Salat-Smoothie, der auch von irgendeiner Firma modifiziert wurde und so weiter und so fort. Da waren genau 667 Milligramm Nitrat drin ah. und äh, wurde auch geschmacklich modifiziert, ah. damit das ein bisschen bisschen einfacher fällt, ähm, zu trinken. Aber Versteh. ja, es ist halt leider eine sehr kleine Studie, aber es ist eine sehr coole ja, Studie. Ja, aber
1: super spannend, also richtig cool. Ja, ist... Ja. Ist halt sehr eindrucksvoll und du kannst es auch noch ein bisschen besser. Ja, voll kann, aber. Also der, ähm, die Studien so von dem
0: Professor Wölber sind sowieso super spannend. Also der macht total viel zum mhm. Thema Ernährung in PA. Ähm, die haben auch mal eine Paleo Diät, also so Steinzeit Diät bei Patienten gemacht, wo die dann nicht.
1: Auch eine super ja.
0: wo die nicht Zähne putzen durften, ja. weil man ja auch sagt Plack mhm. und so weiter bei PA. Das wisst ihr alle noch besser als ich. Ähm, und klar Plack hat zugenommen während der vier. Das waren die vier Wochen glaube ich. Genau, Plaque hat natürlich zugenommen während der vier Wochen nicht Zähne putzen, mhm. aber die Entzündungswerte sind halt krass zurückgegangen.
1: Mhm. Mhm.
0: Also echt, irre. also wirklich, total ja. irre.
1: Hier ist wieder Mundolf, euer PA Podcast, <lacht> aber auch. sorry. Nein, ich freue mich. Erik ist so ein bisschen. Äh.
2: Hey, nein, ich finde das super spannend. Ich bin voll begeistert. Nein, das ist fest. Ich <lacht> find, bin voll oh begeistert, aber diese Studien haben ja. ja jetzt schon ein bisschen meinen Zweifel und meinen meine Skepsis, den ich am Anfang der Folge schon mal geäußert hatte, von der Dauer von solchen Diäten gelegt, mhm. weil das ist ja wirklich was, was ich mich gefragt habe, weil als ich jetzt beim Allgemeinarzt war und ich hatte dann auch einen kleinen latenten Mangel an Vitamin B und dann sollte ich eben Vitamin B substituieren und dann hat die gesagt, mindestens acht Wochen, vorher brauchen wir kein Blutbild machen, weil es sonst keinen Effekt gibt. Wenn wir nach zwei oder drei Wochen
0: <lacht> quasi ein
2: Blutbild machen, dann kommt da noch yeah. nichts raus, mindestens acht Wochen am Stück und dann schauen wir mal weiter. Und da hat sich in mir irgendwie dieses Bild festgesetzt, dass der ganze Vitaminstoffwechsel langsam ist Langwierig und du da ist. eben hm. nicht, also langsam und kontinuierlich halt sein musst. Und äh, jetzt eine, eine kurze Diät, ähnlich wie halt das Bauchfett auch. ne? Da bringt halt nichts, wenn du einen Tag mal gefastet hast und Sport machst. Leider, ich habe es ausprobiert, bringt nichts. <lacht> ja, also ja. der da ist schon eine kurze Phase auch effektiv, ne?
0: Genau, also es ist, ähm, das ist tatsächlich ja auch eine der Kernfragen, denen ich immer nachgehe. Ich glaube, das merkt man auch auf Instagram. Ich bin halt keine Freundin davon zu sagen, Vitamin C ist toll fürs Immunsystem. Damit kannst du nichts anfangen. Du musst wissen, wo ist das drin? Warum ist das gut? Wie lange brauche ich das? Also halt wirklich die ganz klassischen W-Fragen aus der Grundschule, die aber halt niemand sich irgendwie richtig traut zu beantworten, weil sie auch einfach echt schwer und nervig sind. Ja, weil auch sich,
2: weil sich ja die Alternative auch viel besser für so einen Instagram-Post eignet, ne? Also ein ja, schönes natürlich. Bild und dann Vitamin C ist gut für XY. Klar. Das ist natürlich ja, viel einprägsamer. Viel
0: einfacher, ja. <lacht> das ist pro jedem Mikronährstoff anders. Es gibt da unterschiedliche Kategorien, und die du unterteilen kannst. Ähm, aber auch in denen ist es nochmal anders. Also es gibt ja zum Beispiel die fettlöslichen Vitamine, kann man sich gut merken mit EDK. Alles, was bei EDK ja. im Namen drin ist, sind die fettlöslichen Vitamine. Ähm, die werden in der Regel gespeichert, bis auf Vitamin K, so sonderlich. Ähm, die wasserlöslichen Vitamine, also Vitamin C, die B-Vitamine und so weiter, die werden in der Regel nicht sonderlich gespeichert. Die müssen wir... Regelmäßig zuführen, Ausnahme Vitamin B12, das wird ewig lang gespeichert in der Leber. Ähm, die Mikronähr oder die Mineralstoffe haben Kalzium ne, als Knochenbaustein, wird natürlich gespeichert, Magnesium auch und so weiter, also ist da nochmal ganz unterschiedlich. Dementsprechend hast du bei jedem Mikronährstoff eine unterschiedliche Dauer, die du berücksichtigen kannst oder solltest. Bei Vitamin D zum Beispiel, um da wieder drauf zurückzukommen, ähm, sagt man, dass man drei Monate geben soll, bis sich der Wert eingependelt hat. Mhm. Du kannst aber auch schon nennenswerte Unterschiede in den Werten innerhalb von einer Woche erreichen. Das kommt natürlich immer total auf die Dosierungsmenge drauf an, die du nimmst. So, Aber bei Vitamin D funktioniert es, dass wenn du da kurz viel reinfeuerst, dass du dann auch einen Effekt hast. Das kommt immer auf die Halbwertszeit drauf an, von den unterschiedlichsten mhm. Kompartimenten, wo es dann mit integriert ist. Ähm ja, und das ist dementsprechend immer unterschiedlich. Also ich bin da auch echt manchmal ein bisschen am Verzweifeln, weil du einfach nicht so wirklich dann was findest. Bei Vitamin C zum Beispiel bin ich jetzt auf dem Weg, dass ich halt sage, okay, gut, es ist wasserlöslich. Also wäre alles über eine Woche präoperativ, wäre natürlich schön aber irgendwo muss man halt auch an die Compliance denken, ähm, deswegen würde ich mal sagen, so eine Woche ist halt auch gut machbar, präoperativ, postoperativ auf jeden Fall mindestens drei Wochen, weil in den mhm. ersten drei Wochen, ja, das Gro an Wundheilung passiert, Vitamin C, essentiell in der Kollagensynthese, ähm, als Kofaktor von den Enzymen, die eisenhaltig sind und so weiter, da kommen wieder die Komplexe, die alle ineinander greifen, ähm, Genau, aber so hast du halt für jeden dann unterschiedliche Werte, die du halt berücksichtigen musst und genau das versuche ich halt oder arbeite ich halt raus und habe ich halt in meiner Schulung mit drin, ähm, weil das einfach wahnsinnig zeitaufwendig ist, sich da einzulesen und sich daraus zu finden. Es ist halt natürlich auch dann so ein bisschen meine persönliche Einschätzung, was ich aus den Studien mitnehme, was meiner Meinung nach Sinn macht. Aber ähm, klar, ne, wie bei der Wölber-Studie mit PA und so weiter, du kannst schon auch in kurzer Zeit Effekte erzielen.
1: Cool. Und was rätst du denn deinen Patienten? jetzt? Du hast gesagt, du bist keine Freundin der, der Substitution, <lacht> sondern du rätst ganz, äh, du, du rätst, dann gezielt zu einer speziellen Ernährung.
0: Ich empfehle, ähm, einzelne Lebensmittel, Basislebensmittel, so dass es so individuell okay. wie möglich ist. Also, dass du, da gibt's unterschiedlichstes, unterschiedlichste Herangehensweisen. Klar kannst du auch, ähm, mhm. Rezepte irgendwie empfehlen, dass du sagst, hier, ne, das ist irgendwie postoperativ total gut, weil das, also, keine Ahnung, Beispiel Propolisuppe. Ist viel Vitamin K drin, ist viel Kalzium drin ist viel, wenn du Gouda mit reinmachst, ist auch noch viel Zink mit drin. So, ist püriert dann, also postoperativ bei gegebenenfalls eingeschränktem Kaufvermögen oder eingeschränkter Mundöffnung, nicht so viel Mundbewegung, durchaus passend. Ähm, und so war, also da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Ich versuche es halt auf Basislebensmittel zu begrenzen ähm, und da dann immer eine Auswahl zu geben, dass Patienten dann halt einfach ausruhen können, was sie mögen. Weil wenn ich jetzt sage, du musst zweimal die Woche Fisch essen, dann weiß ich, ich bin die Erste, die schreit, ich mag aber keinen Fisch. So. Mhm. Und dementsprechend ähm, Lebensmittelauswahl geben, da gibt es natürlich dann unterschiedlichste Möglichkeiten, über die du gehen kannst. So.
1: Okay, ähm, nochmal ganz kurz zurück bisschen zum Anfang, wo du gesagt, oder wo du die, die Zahlen genannt hast, die auch recht eindrücklich waren, <lacht> ähm, welche, wer wie viel Mangel hat oder welche Gruppen ja. wie viel Mangel ja. hat. und ähm, Heißt es dann im Umkehrschluss, dass wir uns alle irgendwo einseitig oder falsch ernähren?
0: Das heißt im Umkehrschluss, dass wir zu viel verarbeitetes essen. Also ist Aha. zumindest meine okay. Empfindung. Ähm, ich bin da auch mhm. bei weitem nicht perfekt, also auf gar keinen Fall. Immer wenn ich, äh, ich versuche es lange hinterm Berg zu halten, zu sagen, dass ich was mit Ernährung mache, weil ne, Berufskrankheit und so, dann kommen natürlich die persönlichen Fragen. <lacht> Wie ist denn das jetzt mit Ingwer? <lacht> Wie ist das jetzt mit Kurkuma? Ähm,
2: mhm.
0: und, und Kokosöl. Genau, was ist eigentlich mit dem Kokosöl? <lacht> Ähm, ja, und es ist aber tatsächlich so, also ich finde es immer, ich müsste mich eigentlich mal in eine Supermarktkasse setzen und gucken, was die Leute so einkaufen, aber es ist halt, mhm. du brauchst eigentlich nur durch den Supermarkt gehen, es ist wahnsinnig viel Verarbeitetes. Ähm, dadurch hast du auch einfach oft die Kombination von einfachen Kohlenhydraten und nicht sonderlich guten Fetten, das gibt es in der Natur so auch nicht, also es ähm, mhm. gibt super wenig Ausnahmen. Ähm, und das Problem ist dann einfach, dass bei dieser Prozessierung Mikronährstoffe verloren gehen. Also wir essen mm. ja kein vollkorn patty oder Burgerbrötchen. Also die, die wenigsten. Und wenn dann ist es meistens irgendwie Fake-Vollkorn, weil es mit ja, äh, das ist Nörden ja kein Färf echtes ist. Vollkorn. Ja. So. <lacht> ne? Und
1: dann ist ja. genau ja richtig. <lacht> Und, mhm. ähm,
0: das ist tatsächlich echt ein Knackpunkt. Also die meiner Meinung nach ist die Basis einer gesunden Ernährung. Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse. Und das ist natürlich mhm. nicht sonderlich attraktiv in der westlichen Diät.
1: Hm. Weiß ich überhaupt nicht. Also es ist ähm
0: kommt auf die Bevölkerungsgruppe drauf an.
1: Ja, ja. Also es ist ja, man kann ja alles immer immer bis zum Exzess Klar. treiben. Ja? Ich kann jetzt ja. nur noch anfangen äh, Nüsse zu essen und das wird bestimmt auch nicht gesund sein. Ne? Und ich meine, du hast es ja, wir haben es ja vorher schon gehabt mit Pegeln, wie sich das alles regelt. Der Körper kann viel ja. selbst auch ja, einpendeln, ja. hat, wie Erik vorher schon gesagt ja. hat. Aber es ist ja doch eine ganz interessante Frage, wenn man sich die Zahlen so anschaut. Ja. Ja, weil es, also, also
0: die, früher
1: hieß es immer, ich bin seit zehn Jahren, gut zehn Jahren, ernähre ich mich vegetarisch, da hieß es früher auch immer, oh mein Gott, so quasi irgendwann kippst du vom Stuhl, weil, ja. du, weil mhm. du keine Nährstoffe mhm. mehr hast. Inzwischen sind die, Veganer, die äh, neuen Vegetarier, die jetzt auch, wo früher auch gesagt wird, die müssen alle substituieren, mhm. ne? sehe ich auch nicht mhm. so. Ähm, man muss halt einfach das Essen wieder neu denken oder vielleicht auch, wie du sagst, ne? und wenn man sich die Studie in Richtung Steinzeitdiät diät anschaut oder in Richtung ähm, Ureinwohner anschaut, ähm, muss man vielleicht wieder an alte Ernährungsgewohnheiten zurück. Ja, ja
0: und das finde ich auch ein super spannendes Feld. Da wollte ich mich immer noch mal mehr reinarbeiten. Aber wie das so mal ist mit dem Fokus und der Zeit, ähm, wenn man sich so kulturelle mhm. Ernährungsgewohnheiten anguckt, dann sind da total viele Kombis, die wissenschaftlich erklärt total genial sind. Also wie der mhm. Thema Kurkuma und Ingwer oder Kurkuma im Curry mhm. mit äh, Pfeffer oder Chili. Das potenziert halt die Wirkung um das 12000 Zwölftausend-Fache. so Kurkuma ohne Pfeffer oder Chili, hm. so, ist okay, aber äh, mit Pfeffer oder Chili halt total genial und das machen die Inder ah. halt seit Jahrtausenden total intuitiv und äh, dementsprechend ich finde auch, man kann eigentlich, sollte man sich, wenn man noch die Möglichkeit hat, sich bei, bei Oma vielleicht, ja, kommt drauf an, wie die Oma so drauf ist. Am besten eigentlich bei der Uroma nochmal mit hinstellen und gucken, wie die das so macht. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt, also die Zeit ist vorbei. Aber es ist schon so, klar, die Dosis macht das Gift. Ne? Du musst immer gucken, dass es irgendwie, wie man immer so schön sagt, ausgewogen ist. Ähm, aber eigentlich wäre eine tägliche Portion Hülsenfrüchte, also Kichererbsen, Bohnen, Soja, Mung Mungbohnen in die Richtung, ähm, eigentlich total gut und halt Gemüse, davon kannst du unendlich viel essen, ähm, mindestens eine Portion Nüsse pro Tag und so und was aber auch immer total schwer ist in der heutigen Ernährung, also ich ernähre mich auch vegetarisch, ähm, ist halt auch einfach immer, dass der ethische Aspekt oder der ökologische Aspekt, der wirtschaftliche Aspekt, der politische Aspekt, dass das da alles noch mit reinkommt, ja. Menschenrechte sind damit ja. drin, also es ist, äh, ja, das ist ja nicht mehr nur noch gesundheitlich getrieben, so. Und das macht es anstrengend. Das kann ich total ja. verstehen für viele Menschen.
1: Absolut, ja. Und der Lebensaspekt, also man hat ja auch selber auch nicht immer Zeit, sich zu überlegen, was was koche ich heute Klar. wieder? Oder habe ich heute früh schon die Linsen ja. eingeweicht, damit ich heute Abend was ja. was zum Essen habe? Ja. Das ähm, habe ich auch
2: erst die letzten Jahre gelernt, dass man die nicht wie Nudeln einfach kochen kann.
0: Ja, kannst du schon machen, aber es ist besser, wenn du sie einweichst.
1: Ja, ja, aber... Ähm, von dem her ist das ja ein sehr spannendes das Thema und ich weiß nicht, ob du noch noch, äh, noch. Lust und ja, Zeit hast. Also ich das,
0: bin grenzenlos.
1: Ähm, das Thema Omega-3-Fettsäuren fällt mir nur gerade ein. Gerade was Entzündungsprozesse. Mhm, so PA mäßig, ne? PA mäßig angeht, ja. ja. Kannst du da mal noch das kurz umreißen?
0: Ja, das wir zu wenig aufnehmen.
1: <lacht> Gut, okay. Punkt. Also das war auf Euer Podcast. Du mehr Fisch, Hülsenfrüchte ja.
2: und Gemüse. Und dann ja, kommt der das, Sinus naja,
1: auch Lein, Lein, Leinöl oder Leinsamen oder, Ja. Ähm.
0: Ja, also na, eben halt auch da. Ich weiß nicht, ob ihr die Doku Seaspiracy gesehen habt auf Netflix. Die war letztes oder vorletztes Jahr sehr groß, ganz gruselig. Also danach willst du auch oh. keinen Fisch mehr essen. Klar vergisst man es dann mit der Zeit wieder. Ähm, die mhm. Doku ist auch nicht kritiklos, aber Fisch mhm. ist halt auch wieder, ist nicht nur der gesundheitliche Aspekt, beziehungsweise selbst beim gesundheitlichen Aspekt kannst du ja sagen, naja, Mikroplastik, ne, auch ein, auch ein Punkt, ist das so gesund. Ähm, der entscheidende ernährungsphysiologische Punkt bei Fisch ist, sie sind die einzige Quelle für komplexe Omega-3-Fettsäuren, sag ich jetzt mal, also die alkosa pentainsäure die docosa hexainsäure die können wir auch selber herstellen aus ne, solchen Quellen wie Leinöl, Leinsamen, Walnüsse und so weiter, aber da ist die Umsetzungsrate relativ, also wir brauchen relativ viel davon, um auf die gleichen Werte zu kommen, wie wenn wir einfach eine Portion Fisch essen. Mhm. Ähm, ist tatsächlich ein, noch so ein Thema auf der Liste, wo ich mich auch nochmal sehr intensiv einlesen möchte, ähm, weil ich auch immer mehr wahrnehme, dass viele Leute das substituieren mhm. und ähm, auch viele Ärzte das substituieren oder viele Ernährungsberater das substituieren. Und ich das Gefühl habe, da ist irgendwie noch was im Busch, was ich nicht weiß. Omega-3-Fettsäuren sind halt stark entzündungshemmend. Sie haben die Gegenspieler, das sind die Omega-6-Fettsäuren. Auch die sind essentiell. Auch die brauchen wir. Aber die sind halt im Übermaß proinflammatorisch Das Wichtige an der ganzen Geschichte ist das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Ist natürlich so, wenn ich automatisch Omega-3 erhöhe, dann setze ich das Verhältnis ja schon runter. Aber es ist eigentlich die beste Win-Win-Situation, wenn ich die Omega-6-Zufuhr erniedrige und die Omega-3-Zufuhr hochsetze. Ähm, man sagt, oder die wissenschaftliche Sicht der Dinge ist, dass drei Omega-6-Fettsäuren auf eine Omega-3-Fettsäure eigentlich das ideale Verhältnis sind. Proinflammatorisch wirkt es ab 5 Omega-6-Fettsäuren auf eine Omega-3-Fettsäure. Nee, gar nicht, das ist... Nee, da habe ich mich versprochen. Warte, ab 10. Moment. Doch, entzündlich wirkt es ab 10 zu 1. Und klassisch in der westlichen Ernährung sind 20 Omega-6-Fettsäuren zu einer Omega-3-Fettsäure. Okay. Also, das ist ein Gleichgewicht, was mhm. nicht mehr stimmt.
2: Wie wow. kann man das äh, niedrig das halten? Oder wie jetzt wieder auf äh, Nährstoffe? Lebensmittelbezogen. Ja? <lacht> genau. Ah, ähm, gute genau, Frage. wieder
0: das Konkrete. <lacht> Ähm, Omega-6-Fettsäuren habe ich besonders viel in verarbeiteten Lebensmitteln. Oh Wunder, ähm, da schließt sich der Kreis. Ich habe Omega-6-Fettsäuren auch eher vertreten in tierischen Produkten, also generell in Fleisch, ähm, noch stärker in Wurstwaren, obwohl das auch nicht die schlimmsten Quellen sind. Was tatsächlich echt gruselig ist, ähm, versuche ich auch meiner Familie immer wieder beizubringen. Sonnenblumenöl hat ein Verhältnis von 120 zu 1, also gehört eigentlich in keine Küche. Mhm. Und äh, auch Sesamöl, das sind so die beiden pflanzlichen, krassen Ausreißer, hat auch ein Verhältnis von 44 zu 1. Ähm, mhm. ne, halt nicht so optimal. Omega-3-Fettsäurequellen sind halt rar. Das ist halt der Fisch auf der einen Seite. Leinsam, Leinsamöl, Walnüsse, Walnussöl. Und dann gibt es noch so exotische Sachen wie Hanföl, Distelöl und sowas. Also das Wenig eigentlich mal gar nicht. Ähm,
1: Algen auch, oder? Gibt es nicht jetzt? Ja, äh...
0: ja Algen auch. Ähm, genau, das ist nämlich auch der Punkt, der ich mich glaub, dahin das gebracht ist ein
1: ganz hat. ganz Ansatz, genau, der okay. mich auch dahin mhm. gebracht
0: hat, dass ich gedacht habe, da will ich nochmal mehr nachlesen, weil es gibt wohl ja. auch inzwischen einige Algenpräparate, Omega-3-Fettsäuren, mhm. die wirksamer sind als halt aus äh, Fischöl. so. Also auch mhm. sehr spannender Ansatz auf jeden Fall. Finde ich als äh, vegetarische bzw. schon mal gar nicht äh, fisch mögende Fraktion auch sehr gut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall für die für die Veganer ja auch sehr interessant. Ja. Also ähm, klar, ja. Von dem her, sehr, sehr spannendes Thema. Ja. Ähm, Erik hat bestimmt. Ja, noch, wollen wir den Kreis ja.
2: jetzt noch einmal zur Praxis zurückschließen? Das heißt, Danke, das wollte also ich dann, sagen. Weil, weil, das, ich bin äh, fühle mich wie eine Vorlesung. Ich habe so viel schon aufgenommen. Oh, Entschuldigung. Wie, nein, das das ist ja ich super. Das würde ich mich nicht wie eine Vorlesung Positiv. fühlen. Ach, okay, ja, ja, kommt drauf an. Ähm, <lacht> wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wenn man jetzt ähm, vielleicht oder wenn du dich zurückerinnerst jetzt in der Praxis Stehling. Wie hat man das ja. da überhaupt etabliert, integriert? Wann hat diese Beratung überhaupt stattgefunden über eine Ernährung? Hat man sich das bezahlen lassen? Weil ich meine, Reden wird immer schlecht bezahlt und auch schlecht mhm. angenommen, dass man dafür was zahlt äh, von Patienten. Hat man einfach Flyer mitgegeben? Hast du eher Personal geschult, dass die ein Wissen haben und dann äh, dem Patienten das einfach so mitgeben? Also so wie, wie kann ich es mir im Alltag ein bisschen vorstellen?
0: Einmal alles. <lacht> alles, was mhm. du angerissen hast, von allem ein bisschen. Also in der ähm, Praxis habe ich das so gemacht, dass wir oder haben wir das so gemacht, dass wir dieses Konzept ähm, als Flyer oder als Broschüre haben drucken lassen. Dann hatten wir bei den Implantatberatungen immer ein Erstgespräch, wenn der Patient wollte, mit DVT. Dann ist er nach Hause gegangen, hat einen Kostenvoranschlag gekriegt und wir haben einen zweiten Termin ausgemacht für das sogenannte finale Gespräch. Da ist er dann gekommen, man hat die OP-Aufklärung gemacht und so weiter und so fort. Da haben mhm. wir das etabliert, dass ich dann nochmal am Ende des Termins für fünf Minuten nochmal eben reingegangen bin. Ich habe ja auch am Empfang gearbeitet und in der Abrechnung und ne, also habe von allem so ein bisschen, außer Assistenz, das äh, ist mir nicht so gut gekommen. Ähm, <lacht> <lacht> also ich habe nur zugeguckt, ich habe nichts gemacht, aber ich habe nicht lange zugeguckt. Ähm, ja, da ja, gewöhnt und, man sich auch dran. Also bei ja, uns, die Praktikanten am Mittwoch
2: fallen nicht mehr so um. <lacht> Aber ja, es ist einfach so. Wenn man ja, es nicht gewohnt ist, ist das ein komischer Anblick.
0: Ja, und ich, ja, egal, andere Geschichte. Ähm, <lacht> genau, also ich bin dann halt fünf Minuten nochmal ins äh, Zimmer rein und habe dem Patienten halt erklärt, wenn er möchte, hätten wir hier ein Konzept, was er halt anwenden kann. Ähm, einfach als Möglichkeit, sich zu Hause auch selber vorzubereiten. Denn das, was ich in der Praxis mitbekommen habe von den Patienten, ist, dass die. Für die ist es nun mal eine absolute Ausnahmesituation, ja. logisch so. Ähm, es sind auch super viele Informationen, die da auf sie zukommen. Dementsprechend ist es auch gut, wenn man das dann nicht alles in der Praxis macht, sondern auch mit nach Hause gibt und halt aufgeschrieben hat, also auch die Dosierung ähm, von Vitamin D und so weiter. Ähm, und ihnen einfach das Angebot gibt, sie können sich vorbereiten, wenn sie möchten. Natürlich gibt es auch Patienten, die wollen das nicht, für die ist es äh, zu viel. Ähm, aber es waren erstaunlich viele Patienten, die das sehr dankbar angenommen haben, die auch noch mal in der Praxis angerufen haben, noch mal Rückfragen hatten und so weiter. Ja. Das ist natürlich nur möglich, wenn du eine, ich sag mal, Fachkraft in der Praxis hast, die diesen Punkt übernehmen kann.
2: Ja, das kannst du nicht als Arzt machen.
0: Nee, das kannst du nicht als Eigentlich. Arzt machen. Das kannst du begrenzt als ZFA machen, wenn du da Bock drauf hast, dann auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich habe meine Kolleginnen, die habe ich alle nebenbei so mitgeschult. Ich glaube, wenn du die nachts wächst und sagst, was hat mehr Vitamin C, eine Orange oder Paprika, dann wissen die es sofort. Paprika! Das ist, das ist richtig, Paprika! Mann! Das ist so Scheiße, ich hätte auch mal gesagt. Tja.
1: Ähm,
0: genau, also das, das lief dann so nebenbei. Aber abrechnungstechnisch war es tatsächlich immer so ein bisschen Punkt, ähm, Du könntest es privat abrechnen. Das ist die Frage, ob du das möchtest. Du kannst, eine, du kannst den Faktor von der L1 hochziehen. So, bringt die nicht so viel. Ja. Ähm, wenn du mit Vitamin-D-Messungen in der Praxis am Start bist, was ich immer empfehlen würde, kannst du auch da noch dieses Material abrechnen und kannst da dann halt, also ne, Vitamin-D-Test zum Beispiel, kostet irgendwie 20 Euro im Einkauf, wie wird der gemacht? Ist das,
2: ist das Kapillarblut? oder?
0: Genau, du also hast einmal dann tatsächlich ähm, einfach so eine kleine Lanzette, die du dann in die Fingerbeere hast, dann da ein paar Tropfen, die du abnimmst, die kommen dann so eine Pufferlösung, du schüttelst das, gibst das auf so einen quasi Corona-Test, wartest 15 Minuten und hältst einmal das Smartphone drüber, das scannt die Farbe und den QR-Code und ähm, gibt dir dann den Vitamin D-Wert raus. Es gibt auch einen, noch andere Geräte, ähm, aber das ist halt, was du vor Ort in der Praxis halt super gut machen kannst und okay. wo du die Patienten dann mit einer direkten Empfehlung nach Hause schicken kannst, weil dann gibt mhm. es auch noch Vitamin-D-Rechner im Internet, ähm, wo du halt deinen aktuellen Wert eingeben kannst, deinen Zielwert eingeben kannst, dein Gewicht eingeben kannst. Das ist tatsächlich auch wichtig für den Vitamin-D-Bedarf und der dir das dann ausrechnet, über welchen Zeitraum, den du angegeben hast, ob es jetzt eine Woche ist oder 30 Tage oder wie viel auch immer, wie viel... Initialdosis du dann brauchst und wie die Erhaltungsdosis danach dann ist.
2: Mhm. Muss ich mich dann noch in die empfehlen? Sonne legen, wenn ich das dann substituiere? Oder ist das dann schon das aktive Vitamin Muss, D? Musst du nicht.
0: Also es ist nicht das aktive Vitamin D, es ist immer die Proform. Ja. Ähm, das ist tatsächlich, das hatten wir vorhin auch so kurz angerissen, also es ist das 25 hydroxyvitamin d das ist das 25 OHD, das mhm. ist die nicht aktivierte Form.
2: Ach, das ist die nicht aktivierte Form. Okay, genau, die, ak ja. Was ist das die aktivieren
0: 1,25-D-Hydroxy-Vitamin-D. Ah. Das macht der Körper die selber Hydroxy. und das passiert okay. uh -huh. in den Mitochondrien, der Leber und der Niere, der Osteoblasten und so weiter und so fort. Der Monozyten, der Makrophagen, hast du nicht gesehen, wie sie nicht alle heißen. Ähm, okay. Genau. Bedeutet also das, aber, das, das
2: ist nicht UV-abhängig. Welcher Schritt ist da UV-abhängig bei Vitamin-D-Bildung?
0: Das ist Irgendwas der von, davor dann wahrscheinlich. Genau, das ist dann davor. Von 7 dihydrocholesterol was dann unter der Haut ist. Das braucht dann die UVB-Strahlung in einer bestimmten Streber. Wellenlänge. <lacht> ich habe es alles recherchiert, nur für euch. Ich hätte sonst nicht so gewusst. <lacht> Wow. Als, du da die, als ich da die Skizzen gesehen habe, dachte ich so, oh Gott, den biochemischen Weg wollen wir gehen. Okay, dann gucke ich nochmal. <lacht>
1: <lacht> ihr wolltet, ja, das, ihr wolltet das. das so.
0: Also Ihr seid ein Fachpodcast, also machen wir auch hier die Fachsachen.
2: <lacht> ja, mega. Finde ich super spannend.
0: Genau. Okay. Ähm, also Vitamin-D-Testung mhm. würde ich immer empfehlen, weil du einfach nicht weißt, wie es drin aussieht. Ist ja immer so. Also, ähm, ja. Das
1: das heißt aber, sorry, Alles wenn gut. ich dich da gerade unterbreche, es ist ja eigentlich auch diese, diese Ratio von was, was nehme ich an ähm, 25 Hydroxykolecalciferol aus und was kommt wirklich als 125 die Hydroxykolecalciferol an? Das ist ja eigentlich ein interessanter Wert, oder? Also kann mein Körper auch das damit anfangen, was ich eigentlich will, dass er damit kann macht? Er.
0: Wenn du die Kofaktoren halt mit dazu oder genügend mit anbietest, okay. dann kann er halt das Vitamin D auch gut verwerten. Also so die Bioverfügbarkeit mhm. aus den Supplementen ist halt ziemlich gut. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, du, also wir können wieder ein Monsterthema da draus aufmachen. Also es ist äh, ja, es ist grenzenlos. Ähm,
2: ja, ja, sonst musst du halt nochmal wiederkommen.
0: Genau, ist dann so. Wir machen eine Vitamin-D-Folge. Ja. Ähm, die einzige Kontraindikation, die du tatsächlich bei vitamin d Supplementierung hast, ist bei Patienten, die halt leber- oder nierenkrank sind, weil da die Aktivität beeinträchtigt sein kann, mhm. nicht mhm. muss. Also wir hatten das im Studium mhm. auch, dass ab einer gewissen Niereninsuffizienz dann auch wirklich aktives Vitamin-D gespritzt werden muss weil einfach die ganzen anderen Wege ähm, so nicht mehr funktionieren. Aber das ist die einzige oder die einzige, die ich gerade kenne, äh, Form, wo du wirklich aktives Vitamin D gibst. Sonst gibst du die Proform und der Körper kann immer noch selber regeln, wie viel nimmt er jetzt davon und wie viel nicht. Trotzdem kann man sich natürlich mit langfristigen sehr hohen Dosen auch vergiften, das ist aber sehr selten. Und das passiert auch in der Regel nur, wenn ich isoliertes Vitamin D gebe, also nicht in Kombination mit mhm. Vitamin K.
2: Okay. Ja. Mhm.
0: Genau, aber wir waren bei der Praxis.
2: <lacht> ja, so vom Praxiskonzept her. ja. wirklich. Ja. Eigentlich. eigentlich, ja. ja. Okay. Genau. Mhm.
0: Ähm, also ich würde, ich empfehle immer den Vitamin-D-Wert zu messen. Ähm, Gibt es halt unterschiedlichste Tests, kann man sich aussuchen, was für einen passt und dann den Patienten mit einer klaren Empfehlung nach Hause zu schicken. Natürlich kann mhm. er auch seinen Wert beim Hausarzt testen lassen. Es ist halt ein zusätzlicher Weg, der getan werden muss und gegebenenfalls muss man dann mit dem Hausarzt nochmal diskutieren, warum man diesen Wert als zu niedrig erachtet. Kann sein, muss nicht sein. Ähm,
2: Doch, definitiv. <lacht>
0: das hast du gesagt.
2: Das muss man auf jeden Fall in-house lösen.
0: <lacht> ja, es äh, ist bisher auch die Variante, die nach den Erfahrungen, die mir halt zugetragen werden, definitiv am praktischsten ist, weil, mhm. na klar, Compliance geht sonst halt einfach runter, was das eigentlich
2: ist. Ja, hat. ja.
0: Ähm, und du kannst natürlich ja. eine pauschale Aussage treffen, nimm einfach 5000 internationale Einheiten, bei dieser mhm. flächendeckenden Mangelversorgung wirst du damit nicht niemandem höchstwahrscheinlich niemandem Schaden, aber es ist halt ins Blaue geschossen.
2: Mhm.
0: So Und ähm, in der Regel sagt man halt, die einzige Berufsgruppe, die kein Problem mit Vitamin D hat, das sind die Gärtner, die die sich halt ah, viel draußen okay. aufhalten. Meine Eltern sind beide Gärtner, ich habe beide getestet. Sie sind auch beide von den Werten her nicht sonderlich toll. <lacht> Sie sitzen auch viel im ja. Büro, aber... Ja. Ähm, na, also auch da, du kannst nicht einfach pauschal davon ausgehen, weil in der Anamnese steht, er als Gärtner, ähm, dass bei ihm der Vitamin D-Spiegel super sein wird. So. Okay. Aber du weißt es halt nie. Also ähm, Solarium ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, würde ich aber aufgrund des Hautkrebsrisikos nicht empfehlen. Also dafür ist es mit den Supplementen einfach so eine sichere Nummer in der Regel ähm, und Solarium ist natürlich auch nochmal ein Extragang oder zwei oder drei.
2: Das heißt in der Praxis habt ihr dann einen Flyer so für eine grundsätzliche Ernährung mitgegeben, genau. was für Sachen interessant sein könnten, wo auch alle anderen Stoffe mit drin sind und Vitamin D substituiert oder wie genau. habt ihr jetzt die anderen Mikronährstoffe noch beachtet gehabt?
0: Genau, also es war ja sieben, Wochen, äh, sieben Tage vor der OP sieben Tage nach der OP einfach erstmal so als Grundgerüst und vor der OP waren es halt die Basislebensmittel, die ich dann rausgesucht hatte, wo ich dann errechnet habe, wenn ich da jetzt meinen Wochenplan habe, wie schaffe ich das, dass ich 100 Prozent von allen Mikronährstoffen nach DGE-Standard erreiche. Das ist natürlich nicht individuell. Jeder hat einen anderen individuellen Wert. Aber irgendwo musst du ja anfangen. So, ja, klar. Ne? Also, ne? Ähm, irgendwo muss man dann mal loslegen. Ja, und macht es ja dann auch praktikabler,
2: weil das kann man dann, äh, sage ich mal, ja. einheitlicher den Leuten mitgeben.
0: Genau und postoperativ ähm, war es dann halt unter Berücksichtigung der möglicherweise Einschränkungen im Mundbereich ähm, und da waren es dann tatsächlich Rezepte, also irgendwie unterschiedliche Suppen, unterschiedliche Smoothies, Haferbrei, Rührei, ne? einfach da dann auch wieder in einer riesen Excel-Tabelle errechnet, welche Nicht Werte, da. wie passt das zusammen, ja irgendwie schon, aber irgendwie auch echt, also wenn man sich die anguckt, dann denkt man so, hey, du machst doch was mit Lebensmitteln. So, ja, genau.
2: Ja, aber man <lacht> braucht auch die, die Werkzeuge dahin, das ist okay, schon klar. Genau, du ist doch geil, einen. also dann ist das ja <lacht> ich lieb das auch. sehr fundiert ja. alles. ne?
0: Ja, also ich mag das auch super gerne. Ähm, genau, und das Konzept, was ich für die Praxis geschrieben habe, das ist halt praxiseigen. Also das gibt es nur in der Praxis Philipp Stilling in Neumünster. Ähm, mhm. Ich bin ja dann umgezogen, ähm, weil ich mir überlegt habe, ich möchte lieber auf dem Dorf wohnen und das langfristig und äh, das ist in Niedersachsen mit den Vorstellungen, die ich habe, ein bisschen einfacher als in Schleswig-Holstein und äh, dementsprechend war das dann war die Zeit in der Praxis dann zu Ende und habe dann über unterschiedlichste Impulse halt entschieden mich mit dem Thema selbstständig zu machen und habe jetzt dementsprechend unterschiedlichste Materialien die die Praxen rausgeben können also was ich schon meinte anhand von Rezeptkarten wo dann halt auch die Mikronährstoffe mit erklärt sind die da also die drei wichtigsten weil sonst ist es wieder erschlagend an Informationen so wie das hier <lacht> ähm, Ne? Was dann, wir wollen ja den Patienten nicht überfordert. Oder halt eine Übersichtskarte mit den vermeintlich fünf wichtigsten Mikronährstoffen oder mit allen und halt Auswahlmöglichkeiten oder ein Baukastensystem, dass du dann aus unterschiedlichen Kacheln wählen kannst pro Tag. Was möchtest du denn? Ähm, das ist halt höchst individuell und halt die Compliance möglichst hoch, obwohl, wie gesagt, meine Erfahrung halt wirklich ist, die Patienten wollen und die Nachfrage wird immer größer und hm. du bist der absolute Held und die absolute Heldin, wenn du an das Problem zu Hause denkst, was kann ich denn jetzt essen und was darf ich denn jetzt essen?
2: Ja. Und wenn ich glaub, das dann dass noch das den, ist,
0: den positiven Effekt hat, dann ist es echt... Äh,
1: und die Frage kommt immer. Also ja. ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ja. bei jedem Zahn, was darf ich denn jetzt essen, was soll ich essen und so ja. weiter... Also bei jedem Zahn, den man ja, rauskommt.
0: Ja, selbst darf ich nicht
1: jeder Zahn einzeln. Zart, Zart was darf ich jetzt?
0: Ja. Ja.
1: ja, wobei selbst da kommt manchmal die Frage, lustigerweise nach der Ernährung. Ne? Also ich bin ich, also ja
0: tatsächlich, als ich gestern zu meinem Dorfzahnarzt hier ja seit Ewigkeiten mal wieder gelaufen bin, weil da war ich ja als Kind äh, zuletzt. Und da kam die Kindheitserinnerung hoch, oh Mann, nach dem Zahnarzt darfst du immer nichts essen, weil die dann ne, alles auf die Zähne gespielt haben und so Und als Kind natürlich voll blöd. Ähm, ja, also es, es ist einfach, es, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Ist ja auch logisch, die Zähne sind ja dafür da, für die Lebensmittelzerkleinerung so hm. und so weiter und so fort.
2: Ja, ich kenne das jetzt auch tatsächlich noch nicht aus vielen Praxen. Also ich glaube, man hat damit auch, schon so ein Informationsmehrwert. Ich glaube nicht, dass es jetzt was ist, wo man irgendwie ein anderes äh, zusätzliches Standbein oder Einkommen generiert, sondern Mehrwert für den Patienten schaffen kann, ja. aber eher, sage ich mal, kostenfrei. Also so Praxiskonzeptmäßig, mäßig
0: ne? Genau. Also es ist eher wirklich ein Service. Ähm, ist tatsächlich für was ich jetzt bisher in den letzten Monaten so wahrgenommen habe, tatsächlich auch in der Neugründung öfter nochmal interessant, weil es einfach auch ein Differenzierungstool ist. Ja klar. Gerade wenn du in der Stadt ja. bist, wo halt ja. viele andere Kollegen sind. Ja,
2: und die anderen machen auch alle gutes Zeug. Das ist ja wirklich so. Klar. Also wie, wie so. kann ich mich noch abheben?
0: Genau, eben. Du brauchst ja irgendwie dein Differenzierungstool und wenn du halt persönlich das sowieso schon cool findest und äh, Ernährung sowieso auf dem Schirm irgendwie hast, dass das was macht mit dem Körper, ähm, dann ist es halt das Authentischste der Welt, das auch in die Praxis mit zu integrieren.
2: Das ja. heißt, wenn ich es jetzt in die Praxis integrieren will dann wäre das vom Ablauf so, dass ich dich anrufe, buche, du kommst vorbei, schulst das ganze Team oder schulst du nur ausgewählte Leute oder machst du das alles online oder wie, wie kann ich mir so ganz grob die Zusammenarbeit mit dir vorstellen?
0: Also es ist, ähm, ich finde es immer total gut, wenn das Team dabei ist. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch am Empfang gearbeitet und ich finde es einfach sehr auffällig, wie anders die Patienten mit den Personen am Empfang sprechen, als halt im Behandlungszimmer. So, du stellst andere Fragen als Patient. Und dementsprechend ist es, finde ich es wichtig, ähm, gerade auch die in der Regel ja Mitarbeiterinnen mit einzubeziehen. Und weil halt Ernährung jeden betrifft, nicht nur jeden Patienten, sondern auch jeden, der in der Praxis ist, ähm, es, finden das auch eigentlich immer alle cool. Und die, die nicht wollen, da sage ich dann auch, ich zwinge niemanden, ähm, dass es dann was Praxisinternes was ausgemacht werden muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gehe nur an die Behandelnden, sondern ich finde es cool, wenn man das auch als team event macht, dass es dann auch manchmal schon so ein Team-Building-Event und so, weil es immer sehr interaktiv ist. Ähm, genau, das ist halt die Inhouse-Schulung, dass ich dann einmal vor Ort bin in der Regel. Also ich nutze das auch, um Deutschland kennenzulernen <lacht> und um ein bisschen rumzukommen. Ähm,
2: raus aus dem Dorf.
0: Ja, raus aus dem Dorf ist auch mal <lacht> ganz schön. <lacht> äh, genau, und bin dann vor, vor Ort in der Praxis, wir gehen alle Mikronährstoffe einmal durch, hört wirklich anhand der Kriterien, warum ist der wichtig, wo ist der drin, wie viel brauche ich davon und wie lange ist es sinnvoll für die Patienten. Und äh, klar, halt mit allen möglichen netten Geschichten, so die man irgendwie in der, im Laufe der Jahre so gesammelt hat. Und ich, bisher waren das immer sehr viele Aha-Momente, die da rumkamen. Hm. und halt auch, wie gesagt, oft auch persönliche Fragen. Entweder dass man dann oder dass ich dann in der Pause auch mal zur Seite genommen werde für ein privates Anliegen oder halt zwischendurch einfach mal. Und ähm, genau. Ja, in der Regel das wird die ganze
2: Zeit wahrscheinlich sein. Also,
0: also in der Regel gehen auch alle mit positiv rauchenden Köpfen dann raus. <lacht> das Ganze dauert so unmöglich vier Stunden um die Dreh. Es ist so ein Vormittag, Nachmittag, um das einmal. Ähm, intensiv durchzugehen und dann ist es halt total individuell, was die Praxis möchte. Ist es eher ist sie eher digital aufgestellt und möchte Instagram-Posts oder einen Blogtext für die Webseite oder Infokarten für die Patienten analog zum Auslegen Warte, im Wartezimmer oder zum Mitgeben beim Aufklärungsgespräch, Rezeptkarten, Übersichtskarten, Hast du nicht gesehen. Da kannst du ja alles mögliche machen. Rezepte kannst du auch so, also auf den sozialen Medien oder auf der Webseite total gut darstellen oder irgendwie so äh, ja Frequently Asked Questions, wie die halt immer kommen, dass du die auf der Webseite dann schon mal abgehakt hast. Oder, 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 also da gibt es halt Okay, also eh da gibt
2: verschiedene Pakete, aber wenn ich genau. das Paket dann bei dir buche, dann äh, überlässt du mir quasi diese Frequently Asked Questions und sowas für immer. Also die kann ich frei verfügbar dann überall posten, wo ich will. <lacht> Kriege ich ja, die Rezeptkarten? das. Ja, das, das finde ich gerade noch
0: heraus, wie ich das mache mit den Nutzungsrechten und so weiter. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, an sich ist der, ist der Punkt schon so, dass du die halt für deine ähm, Webseite kaufst. Es ist jetzt also, das ist echt ein, also, Nutzungsrechte ist halt. Ist ein riesiges ja. Ding. Das
1: genau. Ist halt tatsächlich
0: dann auch mit, äh, ja, ist auch echt, also, ne, dann denkt man, man macht sich selbstständig mit ernährungsmedizinischen Themen und was kommt auf dich zu? Steuern, Nutzungsrechte und so weiter und so fort. Das ist üblich. Perfekt.
2: Das heißt, ähm, es ja. läuft, ja.
0: Ich kann mich nicht, also, mehr als ich mir von einem halben Jahr ausge, ausgemalt hätte. Ja. Also, äh, total gut. Ähm, Genau. Und das ist ja, also, ist auch gerade ein Thema bei Personal Branding. Klar, Praxisdesign. Genau. Ist natürlich weil das
2: muss ja, oder der Sinn wäre ja, wenn ich mich abheben will und das jetzt als Mehrwert dem Patienten anbieten möchte, dann muss die Karte ja auch mein Logo haben, das dann im Kühl, am Kühlschrank genau. in der Küche hängt, die ganze ja. Familie sieht, Besuch, der vorbeikommt, sieht ein Rezept Voll. mit meinem Logo drauf. Das ja. ist ja der Mega. Also, das ist ja genauso gut wie die ganze Blumenstrauß-Geschichte, die die Zahnarztpraxen machen zur Vollkeramikrone. Das sind ja. genau die Sachen, wo Leute im privaten Umfeld dann über dich als als Brand oder Praxis reden. Ne? Also das Toll. das würde ich mir dann schon ja. wünschen, dass ich dann quasi die Sachen auch bekomme, so dass ich mein Logo draufpacken kann.
0: Also das Logo ist bisher immer mit drauf. Also das ist okay. äh, tatsächlich Aha. bei den ganzen Geschichten ist dann immer halt das Praxislogo und halt mein Logo mit von fein verwurzelt. Okay ja das auf jeden fall aber der nächste Schritt wäre natürlich, wenn man sowas macht, wenn man sowas hat, halt wirklich eigenes design mit eigenen Farben und so weiter und so fort, das halt dann auch wirklich in dem eigenen umsetzen zu können. Das ist halt gerade ein Thema da, also wenn man da halt Nutzungsrechte berechnest, ist das halt dann immer schon utopisch irgendwie das ist dann das finde ich immer total bescheuert, was man dann da irgendwie angeblich aufrufen soll aber klar kannst du auch nicht einfach so, die Infos für für immer mhm. äh, so verkaufen, ohne Nutzungsrechte irgendwie ähm, ja. zufrieden zu legen. Ja, also die darfst du jetzt um... am
2: Anfang nicht alle verschenken. <lacht> nee, das wäre nicht so gut für mich.
1: Oder du musst, äh, musst Wartungsverträge machen. Ja, ja also ja, das also ist ja wirklich gehen.
2: interessant, ob man dann ja. irgendwie so wie so ein Abo-Buch, dass man halt. Exklusiv, hm. am Schluss kannst du es auch nicht kontrollieren, weil sonst musst du dann in die Praxis gehen und schauen, ob irgendeiner den Text abgeschrieben hat. Also wahrscheinlich muss man ja, dann. Letztendlich,
0: wenn er das dann macht, ja mein Gott, dann äh, wenn man so eine Art Mensch sein möchte, okay, Urheberrechte ja. sind trotzdem da. Ähm, ich mache es halt momentan so, dass ich es in meinem Design dann drücken lasse. Klar lasse ich das vorher von der Praxis einmal absegnen. Da ist dann natürlich das Praxislogo mit drauf, auch auf jeden Fall groß <lacht> genug, also dass es <lacht> definitiv erkennbar ist. Und äh, dann sind es halt in der Regel 250 Stück, die dann auf nachhaltigem Papier gedruckt, ich dann mit zum Termin nehme in der Regel oder halt nachschicke, wenn sie dann noch nicht da waren. Und ähm, genau bisher, also ich meine, ich habe jetzt auch keine pinken und lilanen äh, Farben irgendwie in meinem Personal Design. so Also das Grün ist eigentlich relativ verträglich. Hm. Ähm, dementsprechend, es bisher geht es so, wie es sich weiterentwickeln wird. Das muss man dann mal gucken im Laufe der
2: Zeit. Ja, voll ja. toll. Also gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich äh, kann dich <lacht> jetzt noch nicht einladen, aber ich würde dich dann auf jeden Fall gerne in der Praxis haben.
0: Du, alles gut. Das ist ja. äh, das
2: das alles hier. mit
0: der Zeit. Ähm, genau und das zweite Standbein, was ich ja quasi noch neben der Inhouse-Schulung mache, sind halt diese Referentenvorträge, die Fachvorträge, wie man es halt so kennt, auf Überweiserveranstaltungen und so weiter, wo man dann auch einfach nur mal 60 Minuten über Vitamin D sprechen kann, über Vitamin D und seine Mitspieler zum Beispiel, wer da alles mit reingrätscht, uh.
1: ähm,
0: das ist auch immer ganz cool. Ja.
1: Total. Ja.
0: Habt ihr sehr noch schön. irgendwelche brennenden Fragen?
1: Wir haben noch tausend Fragen, das ist das Problem, aber wir haben langsam unsere Podcast-Zeit ein bisschen ausgeschöpft und du willst bestimmt auch irgendwann Feierabend machen, aber wir behalten uns einfach vor, ähm, dich nochmal einzuhalten. Ja, einziehen. dann können wir es
2: ja kleiner fassen. Vitamin ja. D3 ja. zwischen ja. 9 und 11 Uhr Mittwochmorgens.
0: <lacht> ja, können sehr wir cool. sehr gerne machen.
2: Also vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Nö, von meiner Seite aus ist alles prima. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Meine Aufregung vom Anfang ist komplett weg.
2: Ja, tue, das war <lacht> ja, genial. Wir sehr haben schön. aber, bevor ja. wir dich komplett jetzt entlassen im Feierabend, immer noch ähm, eine, eine Kategorie, die wir abspielen. Mhm. letzte Runde.
1: Du bist jetzt quasi schon im Feierabend angekommen, zwar noch mit uns, <lacht> aber wir haben, versucht ähm, versuchen immer so eine kleine Tradition zu etablieren am Ende unseres Podcasts mhm. und da hat Erik zehn wundervolle, schnelle Fragen Hui. aufgeworfen.
0: Okay. Ich bin unvorbereitet. Also, es ist echt. So
1: cool. muss das sein. sein. Das <lacht> spontane hoffen. und äh, äh, reelle Antworten. Mhm. Ähm, beschreibe dich als Patient in drei Worten.
0: Mhm. Wissbegierig. Boah, drei, also drei Worte brauche ich nicht. Wissbegierig.
1: Okay. Wir sind, auch, wir sind auch mit ja, einem Mann. Mann. Also, wissbegierig, auch so wissbegierig, wissbegierig, Genau. <lacht> so. Was machen Sie da? <lacht> äh, halt, Stopp.
0: <lacht> Nein, so auch nicht. <lacht> ja.
1: Wo nee, war dein letzter Urlaub?
0: In Montpellier in Frankreich.
1: Sehr schön. Mhm. Wenn du dich entscheiden müsstest, Chihuahua, Golden Retriever oder Schäferhund?
0: Golden Retriever.
2: Dein letztes Live-Konzert war von welcher Band und wann oder wo? Hm.
0: Vor Corona Semi-Deluxe in der Barclay Arena.
1: Hm. Mhm. Das war eine schnelle Antwort. Mhm. Durch Corona dauert es ja. immer ein bisschen, bis mhm. man draufkommt.
0: Ich glaube, es war das Letzte. Ob es jetzt ist, also ohne Garantie.
1: Naja, wir kontrollieren. Okay. <lacht> <lacht> Wir fragen mal nach bei Sammy, ja, ob der sich noch bestimmt. erinnert, dass du da Mit Sicherheit. <lacht> ähm, Gin oder Whisky?
0: Keins. Wodka. Okay.
1: <lacht> Dann halt Wodka pur. Nee, okay.
0: pur nicht. Aber ja, Wodka-Lemon ist momentan gut. Oder Aparol, halt der Klassiker.
1: Okay. das
2: Schlager, ja. Hardrock oder Hip-Hop? Hip-Hop. <lacht> ja, das,
1: das kam jetzt schon fast raus.
0: Logisch, ja. <lacht>
1: Was ist dein Lieblingsgerät in der Zahnarztpraxis oder dein Lieblingsinstrument?
0: Kann ich es DVT sagen?
2: Ja, ja kannst ja, du so. nämlich das alles sagen. Mhm.
0: Mhm.
2: Dein erster bezahlter Job war was? Und wann?
0: Langweiliges Zeitung austragen mit zwölf mhm. im Dorf. Und spektakulär.
1: Dein Geheimnis für überdurchschnittlichen Erfolg ohne Herzinfarkt? Gute zu Ernährung. wissen
0: mh. Nitrate? <lacht> nee, tatsächlich äh, zu wissen, ob man so viel wie möglich arbeiten möchte oder so effizient wie möglich arbeiten möchte.
2: Mhm, das schließt sich die letzte Frage an. Lieber mehr machen oder weniger wollen?
0: Das sind die Fragen von der Dentalen Themenwelt.
2: Ja. Die die haben alle geantwortet
0: mit, sie haben alle geantwortet mit mehr wollen, äh, nee, mehr, mehr machen.
2: Außer der Christian Brendel von... Nicht, nicht alle, Christian Brendel nicht. Ja? ja.
0: Okay. Ich schließe ja. mich Christian Brendel an.
1: <lacht> Sehr ja, gut. Und
2: ich habe die Frage damals mit aufgenommen, weil ich das, und ich habe leider das Lied nicht wiedergefunden. Ich habe es in irgendeinem äh, Newcomer-Deutsch-Rap äh, frage gehört. Oh. Ob das daherkommt, kommt, weiß ich nicht, aber da habe ich es irgendwo gehört auf dem Weg auch zur dentalen Themenwelt und mir gedacht, hä? Mm. Eigentlich übelst die krasse Frage, so die <lacht> ich für mich auch nicht beantworten konnte. Und deshalb hatten wir es ja. mit aufgenommen. Also
0: ja. finde ja, ja, ich auch ganz,
1: sehr
0: cool. Ja. Cool. Ja, die Folge hat
1: mir sehr gut gefallen. Sehr, 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 sehr gut. Das waren zehn schnelle Fragen mit Katrin Kersting. Davor hatten wir einen Haufen Fragen. <lacht> 10.000
2: <lacht> mit Katrin Kersting. <lacht>
1: die sich auch alle gestellt hat. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dir heute Abend. Vielen Dank für deine Zeit. Schaut unbedingt bei Katrin vorbei. Feinpunkt verwurzelt auf Instagram. Da gibt es ganz viel, ganz wichtigen Content, den ich mir auch nochmal mal <lacht> Und wir packen es <lacht> auf jeden Fall Dank. in die Beschreibung.
0: Ja, vielen lieben Dank auch für eure Zeit. Ganz es hat genau. mir sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne.
1: Freut uns. Sehr schön. Dann ciao, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.